0: E aí, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais um TriLab Podcast e hoje estou com um cara aqui que é uma referência no mundo dos tênis para a gente falar um pouquinho de como escolher um tênis certo para você que está começando a correr, para você que já corre bem aí e está buscando melhorar sua performance, precisa trocar de tênis ali então, Toninho, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Oh, meu amigo, tranquilo. Beleza, Opa, Murilo? Tudo ótimo e você? Bom demais, graças a Deus. Muito
0: obrigado por aceitar o convite, Show, por nos receber aqui na sua loja. Show. E Toninho, para gente começar, muito obrigado. Pra a gente começar, conta aí um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da loja, como surgiu a ideia de, bacana, de abrir.
1: Bacana, vamos lá. Studio Run, Murilo, que é minha marca hoje, ela está completando cinco anos né, de, de existência. Porém, eu faz já uns 22 anos que eu estou nesse mercado já de, de calçados, né? Legal. Eu venho de uma, de uma rede de lojas, fiquei nessa rede aí um bom tempo. E, e cara, eu fui me aprimorando, é, trabalhei com outras categorias, mas assim, quando eu cheguei no running, foi uma conexão muito legal, né? Okay. E nessa conexão eu entendi, eu vi situações que era possível fazer né? e eu fui em cima disso. Tá, então, aonde é, lá atrás, eu falei, cara, um, um dia eu vou ter uma loja, porque só levando a, a ideia do que eu quero para as empresas que eu estou, não está funcionando. Se eles não vão fazer, eu vou fa faço eu. Sim. Então, foi é bem assim que, que tudo começou a Studio Run. Que
0: bacana, show de bola. E yeah, é, poxa... Dá um bom tempo aí já vir em contato com, sim, com sim. corredores, triatletas, todo, todo esse mundo aí da, é. da corrida, né?
1: É, é um mundo apaixonante, né? Você sabe disso. Com certeza, então, é. com certeza. A belinha picou, você fica. É bacana.
0: Eu, eu gosto muito também, antes de, de começar a, a faculdade, de educação física, eu trabalhava numa loja também de calçados, vendia, ah, legal, vendia né? tênis também de, de corrida, Cheia. trabalhava mais na parte esportiva ali, legal. então é, é uma área que, que eu acho muito, muito bacana também e vejo também que cada, cada tipo de tênis tem a sua peculiaridade, ele tem a sua tecnologia sim, envolvida sim. É, e hoje a gente vai, vai falar bastante sobre isso também, né? É, inclusive todo mundo que está nos escutando no pelo Spotify eu convido também aí lá no YouTube porque hoje a gente vai mostrar alguns tênis então acho que vai valer a pena você ver também né além de além de nos escutar beleza então Toninho é, pensando vamos falar um pouco agora pegar do começo mesmo né para quem está começando é, a praticar uma corrida tá e tá buscando um tênis ali, o que, que a gente tem que, que olhar é, primeiramente na hora de procurar esse tênis? É,
1: primeiramente, assim, o, o ideal é buscar uma loja como a Studio Run. Isso é bom passar, Perfeito. porque a orientação que a gente dá para o cliente nessa hora da escolha do tênis ela é fundamental para a vida desse atleta ser longa dentro do, do esporte, né? Sim. Então, eu queria até deixar bem, ressaltar isso aqui, que na nossa loja a gente até possui uma esteira para a pessoa Legal. poder testar o tênis, sentir realmente os benefícios que ele traz, para aí sim você ter certeza que saiu com um bom produto. Perfeito. Tá? É, o outro fator é, claro, buscar uma boa marca, Tá? Então por isso a gente trabalha aqui com marcas bem renomadas aí no, no meio do, da corrida, tá? que isso traz, é, você vai sempre conseguir de fato tecnologias, coisas que eles vão fazer pensando naquela, naquele esporte que você vai estar tá executando, né? no caso a corrida. Então uma das dicas que eu dou aí é sempre buscar uma loja, é, a loja Adequada para isso e também marcas que sejam voltadas à corrida.
0: Tá? Perfeito. É, eu vejo, eu vejo muitas vezes, é, muitas pessoas quando está correndo, inclusive já teve até relatos aqui no, no nosso podcast de, de pessoas, o, por exemplo, o Giovanni, que é um grande amigo meu, ele contou uma vez que quando ele estava começando a correr, a primeira corrida dele foi com o Nike Shocks. Então, é um tênis bonito, só que um tênis casual, sim, né? Sim. Muito pesado. Então <risos> é. você realmente sente diferença e... quando coloca ele no pé e, e a sua casa. Pé de
1: e isso casa, Murilo, bem exatamente no que é, a nossa proposta, né? Que você vê uma marca como a que você comentou aí, que tem um, um super produto, mas uma orientação errada. Sim. Então a pessoa viu lá, nossa, que calçado bonito, eu acho que já pode correr com ele. Sim. E não é bem assim. Entendeu? então Então, a estética, nesse, nesse caso aí, não favoreceu ele na corrida.
0: Exatamente, né? E outra, a gente pode ter até uma lesão, ter alguma Sim, um problema por conta disso. Algo né?
1: muito mais grave pode acontecer. Então, por isso, de buscar essa orientação adequada. Eu faço uma coisa muito interessante também, que é, é sempre acatar o que o, o personal passa para aquele atleta. Então, geralmente... Uma das coisas que a gente sempre orienta o cliente é que ele busque, claro, um profissional de educação física para ele poder, sim, começar a sua atividade física, tá? Legal. Então aí ele já começa certo. E a partir do momento que ele está com um, um profissional ali da educação física, ele vai passar para ele algumas informações do que seria um produto bacana. Sim. E aí aonde é ele chega até a loja, opa, o professor já passou essa informação? Legal, vamos seguir essa linha de raciocínio hum. e buscar dentro das marcas que nós temos algo que vá atender exatamente isso. Tá. Perfeito,
0: maravilha. É, muito bom. Muito mesmo porque realmente tem essa essa conversa né Sim, entre os dois é, ali isso né?
1: é importantíssimo
0: e importante também o esse profissional conhecer né é, cada cada marca ali cada tecnologia que é usada né tanto de, de solado cabedal e tudo mais né é. vamos falar um pouquinho de do, do cabedal também que a gente tava comentou agora também é cabedais diferentes é, uhum. são para para pessoas diferentes, o que, que você poderia é. falar sobre esse tipo de...
1: Aqui a gente vai, primeiramente, é, dividir o tênis, né? como é feito para gente na hora de um treinamento de uma das, na, dentro das marcas, que é assim, o tênis ele é dividido em cabedal, entre solo e solado. Tá? Então assim, vamos iniciar pelo cabedal. O cabedal é aquela parte do tênis que envolve o seu pé, uhum. tá? Isso aí, é o que que acontece com o cabedal? Hoje nós temos vários tipos de materiais, tá? Igual o knit, por exemplo, que é um material extremamente flexível, uhum. macio. A gente vai ter o, o nylon comum, aquele o, o famoso tênis que o pessoal chama de telinha, tá? Uhum. Que é onde os corredores de elite adoram, tá? Sim. Mas o cabedal, é, é, ele é muito importante a gente realmente ver, entender a necessidade daquele pé, vamos por assim, uh -huh. é, em particular, para ver se de repente ele é um pé mais largo, um pé mais estreito. E aí dentro daí a gente tem que buscar um cabedal que se encaixe melhor ali. Porque Entendi. Se eu for num cabedal que, de repente, ele não tem flexibilidade e eu coloco num pé muito largo, essa ah. pessoa vai ter um certo desconforto. Entendi. Tá? Então, isso é importante. O cabedal é uma das partes principais do calçado que deve se levar em consideração. E isso aí é calçando o produto que o atleta vai entender realmente isso aí, de fato.
0: Legal. E, e uma dúvida que eu tenho também... É, por exemplo, se a pessoa tem o pé um pouco mais largo, né? Eu vejo, vejo muita gente reclamar na internet, falar, poxa, eu comprei, eu comprei tal tênis pela internet e quando chegou ele ficou, ele ficou muito apertado. Nesses casos, vale a pena pegar um, um número maior ou vale a pena trocar de modelo? Até porque, é. se a gente, eu, eu penso assim, se a gente pegar um número maior, ele vai acabar sobrando ali na frente, né? Sim, então, sim. Então, que o que você... O que, que é. você nos indica aí?
1: Assim, hoje é quase que uma lei, tá? Dentro uhum. da, da, da corrida que o, o corredor ele compre um calçado um pouco maior do que a numeração que ele utiliza, tá? Uhum. Isso é bom deixar bem claro. por exemplo, se você usa 40 é, na loja, é, dificilmente o vendedor vai conseguir te orientar um tamanho difer, é, menor. E se ele vai colocar um maior. Então, ou seja, se você usa 40, a gente vai no 41. Uhum. Tá? É, isso por quê? Porque a ideia é você afastar o máximo possível a biqueira do seu dedo. Sim. Aí você comentou em relação à largura. Aí é uma outra situação, tá? Então, se a pessoa ela tem o pé mais largo, não é legal ela comprar um tênis é, ainda maior Uhum. para tentar deixar a lateral mais à vontade. Não, aí é realmente o fato, o modelo do calçado, que geralmente é estreito, e para uhum. isso a gente tem modelos diferentes para atender, né? Legal. Então, se o pé é mais largo, vai ter um modelo com a base mais larga, mais estreita, uma base mais estreita. Uhum. Agora, essa questão da numeração maior para alterar a lateral do calçado, não. Isso, não é, a regrinha anda bem assim, tá? É,
0: acaba sobrando muita vai coisa sobrar, ali, Vai sobrar, né? vai sobrar. Não, show de bola. E... Quando a gente pensa também, vamos é, pensar ali na, na sola, quais as diferenças entre, uhum. entre, às vezes até o mesmo modelo, mas... É, é, a sola,
1: que... a, falando no, no solado aí, do, do calçado, uhum. é uma das coisas que assim, as marcas também se preocupam muito, porque é onde, é onde vai definir o tanto que aquele tênis vai durar, né? Ah, Normalmente a gente vê muito pelo solado. Uhum. E assim, hoje tem vários tipos de solado, tá? Inclusive, tem parcerias aí com, com grandes fábricas de borracha para ter uhum. uma, uma maior durabilidade. Sim. Mas assim, o, o solado, geralmente quando a gente orienta um tênis de treino, você Sim. vai ter um solado já mais reforçado. Entendi. E quando você vai ter um treino um tênis de prova, é. Né, que uhum. é aquele tênis da competição, você já vai ter um solado um pouco mais sensível, vamos por assim, então que dure menos. Tá? Mas se o atleta, ele vem o cliente ele vem até a loja buscando um calçado de treino, uhum. Pode ter certeza que esse solado vai ser reforçado, não vai ser um solado tão frágil como seria aquele de velocidade. Sim, e é
0: para aguentar bater ali no, aguentar bater. uma temporada, é, né? Isso. basicamente.
1: A, aonde até eu, eu, nesses anos todos, já me deparei com vários clientes que às vezes compram um tênis de prova sem uhum. tá, assim, aquela orientação e aí ele vai lá treinar com o tênis e aí dois, três meses o tênis acaba, Sim. aí a pessoa fala, nossa, esse tênis é ruim, porque ele não durou o suficiente, o que eu esperava, uhum. mas não é, que ela usou ele de uma maneira que não foi o adequado.
0: Mas a pessoa só é. tem um tênis ali pra...
1: E, e quer pra... usar pra tudo.
0: Sim, é. Então, compensa, às vezes, é, dar uma olhada nisso daí, claro, pro procurando um profissional Sim. que vai orientar é. aquela...
1: É, aqui, uma, da, da, uma das situações que a gente aborda muito na hora da, dessa, desse atendimento, né? que chega Sim. a ser quase uma entrevista com o cliente, uhum. é, entra essa pergunta: né, para que, que você quer o tênis? Qual Sim. é a situação que você vai utilizar esse tênis? Uhum. Isso é muito importante que o cliente traga isso para a gente de uma maneira precisa, porque aí eu vou aplicar um calçado que vai realmente atender as expectativas. Legal. Essa é a regrinha básica.
0: Perfeito. Tem, tem algum daqui que, que seria mais indicado para treino, outro para prova?
1: Sim, é aqui a gente separou dentro do, do portfólio que a gente tem de modelos, Sim. alguns dos principais. tá uhum. Aqui eu tenho o tênis que você vai poder utilizar na, em prova, uhum. você vai ter um treino mais uhum. focado, um tênis mais focado em treino. É, até mesmo para trail, ou, ou seja, aquele tênis da trilha, a gente vai ter um modelo adequado. E hoje, que é o... Tá se falando demais aí no mercado de running, que é os tênis com placa de carbono. Sim. É uma nova realidade aí que os corredores encontram em lojas de performance. Queridinho de todo é, mundo queridinho, aí, queridinho, né? exatamente. É, sim.
0: É, e a placa de carbono, eu... Quando, quando foi lançada também, eu fiquei meio assim com o pé atrás. Falei, nossa, será que é, que é tudo isso mesmo? É... Aí comprei um tênis com placa de carbono, gostei bastante de Sim, usar. Que legal. E o que, que a gente pode falar aí de, de diferença entre um tênis com placa de carbono e um tênis sem a placa de carbono é. também?
1: Voltando lá naquela parte da, da divisão dos cal, do calçado, né? Sim. A gente, então tem aquelas três partezinhas dele, que é o cabedal, a entressola e o solado. Uhum. Uh, a placa de carbono está integrada na entressola, tá? Sim. Então uma da, o coração do tênis. Uhum. A entressola é onde eu, eu aplico a tecnologia para dar performance para o atleta ou dar amortecimento para o atleta. Uhum. Enfim, é onde eu consigo entregar ou até mesmo auxiliar no tipo de pisada dele, Sim. que hoje é uma coisa que também é realidade, está nos tênis é, de performance. Então, uhum. dentro da entressola eu aplico isso. E hoje chegou essa realidade que é um, um avanço tecnológico, né? A gente coloca assim, de, da placa estar no meio da entressola do, do tênis. Uhum. Para que isso? Para tornar o calçado muito mais responsivo. Legal. Então, algo que você não consegue fazer é, usando a força do pé, a Sim. placa de carbono
0: consegue. Uhum. Isso é muito interessante. Bacana, bacana demais. E é, eu vi alguns artigos também mostrando que a ao longo da, da história aí dos tênis, né? Muitos, muitas marcas falavam que, poxa, não, esse meu tênis ele, ele é mais responsivo, só que ninguém conseguia provar. Quando veio a, os tênis com a, com a placa de carbono, realmente conseguiram provar que, Sim, que ele fica realmente mais responsivo. responsivo. Né? Então eles conseguem realmente entregar mais performance, que a pessoa consegue é, um, diminuir o tempo dela ali na corrida. Por conta de, de um equipamento também, sim. né? Então, isso daí, como você falou, é um grande avanço aí no.
1: Sim, sim. Porém, assim, é, é sempre importante também é, explicar uhum. que é, ele é um. É, essa tecnologia que hoje ela é aplicada no, no calçado, eu sim. não consigo de maneira alguma é, indicar para um iniciante. Legal, tá. Isso é, é muito, isso é muito falar, é, né? é bacana explicar, porque às vezes a pessoa fala, ah, poxa, então, para melhorar, a minha corrida, eu vou lá e compro logo um tênis de placa de carbono? Sim. Não. Para esse cara chegar até esse momento de usar um tênis com placa de carbono, é porque ele já evoluiu muito a técnica dele de, corri de corrida, tá? e nesse momento, ele já está preparado para utilizar esse calçado. Legal. Tá? Porque senão eu vou, chega um iniciante, poxa, legal, às vezes a pessoa tem um poder financeiro para Tá adquirindo um calçado como esse, uhum. que é uma super máquina, Sim. mas ela não vai saber pilotar essa máquina. Uhum. Isso aí tem toda uma técnica. Então, por isso a gente vai evoluindo aos uhum. poucos dentro da família de calçados desde o iniciante até chegar o um momento dela poder utilizar esse tênis com placa de carbono.
0: Legal. Uhum. É, vale muito mais a pena investir em outra, é. outras coisas né, uhum. no, no começo. Agora, falando sobre os tênis de trail, que Legal. basicamente aqui. Esse é um, um modelo que, nossa, eu gostei demais, tanto do, do designer dele, das cores também. É, quais são as diferenças do, dos tênis de trail para um tênis de corrida de rua normal? Legal.
1: É, esse modelo é, inclusive, que é o Riero, né, da New Balance, campeão de venda. Esse é show. <risos>
0: Sensacional. Cara,
1: assim, é, quando a gente fala de trail, é, running, né, tá, no hum. running também, é, muda muito, né? Porque o cenário é outro, né? Sim. Primeiramente que é maravilhoso correr, né? No meio do mato e coisa e tal. Sim. Mas é, precisou-se chegar também a, a um produto que entregasse uma, uma, uma segurança, né? Quando a gente fala de trailer, a gente tá falando de, de terra, pedra, né? mato. Muito então a gente sempre precisa entregar um, algo que dê mais segurança pro atleta. Então aqui a gente, por exemplo, tem... Esse é um dos modelos que, é, que tem disponível na loja. E esse tênis, o Rieiro, ele é um tênis que ele tem o amortecimento de um tênis de corrida. Legal. Ele, inclusive, é um fresh foam. Porém, ele vai ter alguns atributos que não vão ter, não, você não vai encontrar no tênis convencional de corrida. Sim. Que é uma biqueira reforçando o calçado, porque esse atleta ele pode dar uma batida numa pedra. Tá? É um sistema de drenagem mais eficiente. Porque aqui eu já tenho que imaginar que esse cara ele pode passar por um riacho e esse tênis vai ter esse contato com a água, Sim. tá? E o solado também que é algo muito importante, muda totalmente, porque Sim. aí eu já tenho que ter umas travas para realmente dar uma aderência naquele solo que é totalmente instável, Sim. tá? Então, para dar segurança, é to totalmente modificado o calçado e aí eu consigo aqui entregar uma segurança e, uma, e um conforto é, esperado aquele atleta.
0: Legal. É, numa prova de trail run aí, a gente não, não sabe o que esperar, né? Principalmente, é, eu já corri algumas e às vezes até de uma, de uma edição para outra muda algum percurso ali, tem um morro a mais que você precisa escalar ali, é um riacho, como você falou. Então, ele tem que estar pronto para qualquer adversidade é. aí, né?
1: Então, a gente deixa sempre muito bem claro para o cliente que o tênis da corrida de rua não é o tênis da trilha, não, ele, não, não dá certo, tá? Então uhum. tenha um tênis adequado para você fazer o seu, a sua trilha, a sua caminhada e tenha um tênis para você usar no, no asfalto, Legal. Isso é, é bem importante, tá? Show,
0: perfeito. E Toninho, agora a gente pensando em marcas também, a gente tem aqui marcas diferentes, é, quais marcas que você trabalha aqui na sua loja? É, quais são as peculiaridades de cada uma delas também, né? Sim, sim. Algumas marcas levam realmente algumas, algumas diferenças é. né, entre si.
1: É, primeiramente, eu busquei, Murilo, é, trabalhar com marcas que realmente de fato tem o DNA da corrida, Legal. tá? Isso é muito importante. Inclusive até a gente tem muitas situações é, aqui na loja, que às vezes o cliente chega e olha e fala, nossa, que marca que é essa? Nunca vi. Uhum. É, claro que a gente aí já entende que ó, é um, um corredor iniciante que está chegando na loja. Sim. E aí é lógico que eu vou ali explicar toda a situação da marca, tá? Uhum. Mas para você, para resumir aí a pergunta, eu trabalho aqui com três marcas tá que são totalmente voltadas à corrida. É, uma delas é a Roca, Roca Neoné tá? que é uma Sim. marca americana. Hoje ela está entre as três melhores marcas de corrida no mercado americano. É, eu trabalho com a New Balance, tá, como você mesmo comentou aí, e dispensa a apresentação uma marca aí que já está há mais de 100 anos no mercado, Sim. inclusive agora ela é, reeditou todos os seus modelos para ter tênis para atender todo tipo de corredor, Sim. tá? E a On Running, que é uma marca suíça, tá, que ela nasceu aí também de um sonho de três amigos é, em criar um tênis que atendesse às necessidades. Que eles não encontravam em outras marcas, tá? Uhum. E aí, essa marca hoje nós temos também disponível aqui na loja.
0: Legal. É, são marcas que, por exemplo, quando a gente é, assiste provas como Iron Man, é, a gente vê o número de atletas usando esses, essas marcas, que são marcas que aqui no Brasil realmente é. a gente está começando a ver mais agora, sim, né? Sim. Por exemplo, a gente é de Ribeirão, a loja fica em Ribeirão Preto, né? É, eu, a primeira vez que eu tive contato com o Tênis Roca foi com, com a sua loja também. Que né? Isso lá atrás. Ah, já,
1: já tem Mas um tempo já.
0: Já não tem fim. E são marcas realmente fantásticas. Quando tá. você coloca no pé, é diferente é. mesmo.
1: A Roca, por exemplo, que é uma marca que ela revolucionou o mercado, a gente até coloca muito assim, uhum. porque de fato hoje o que você vê no mercado de corrida, que agora os tênis... Até a turma tá, tem brincado muito nas redes sociais que ficaram muito feios, né? Uhum. Porque hoje nós estamos num perfil maximalista. Uhum. Esse perfil maximalista começou na Roca, uhum. tá? Então a Roca é uma marca nova, é, também nasceu de atletas e que eles viram aí a, a, fazendo um calçado maximalista é, onde eles conseguiam tirar de um produto tudo que eles estavam procurando, tá? Legal. E essa marca, desde o início que ela, che que ela chegou no Brasil, eu já, eu já trabalho com eles, então me aperfeiçoei bastante nela, assim como sim. hoje eu estou com as outras também. Mas é uma marca aí que ela surpreendeu muitas pessoas. Quando em 2017, por exemplo, no, em Kona, né, que é o, o Mundial do Ironman, é, no Shoe Count, feito lá pelos os especialistas, quase todos os atletas estavam usando Roca. Falei, quem é roca Roca? É. Né? E aí a gente viu que era uma marca que ela veio sim, para surpreender e é, mudar toda essa, essa história do tênis de corrida. Sim. Então, hoje nós estamos numa nova geração de produtos que nasceu através dessa marca. Legal. Olha que bacana, tá? Assim como a Onrunning, Running, por exemplo, que é uma marca que muitos clientes até, eu quero comentar sobre isso, uhum. que eles chegam aqui e falam, ah, não é, da, não é a marca da track and field? <risos> é, porque era uma marca que eles só viam lá na, na, nessa loja. Ah, né? Só que é uma loja que ela tem um público mais voltado ao fitness. Sim. Né? E aqui, a partir do momento que a Studio Run ela chegou no mercado, ela ofereceu um trabalho de, é, especializado em corrida, a On Run, lógico, veio atrás da gente e cedeu para nossa loja os modelos de performance. Legal. Então, o cliente da Studio Run pode ter certeza que esse modelo, por exemplo, da ONU que você viu de placa de carbono, dentro da cidade de Ribeirão Preto, ele vai encontrar na Studio Run.
0: Legal. E é bacana, né? Que aqui é um lugar que você realmente consegue é, provar o tênis, correr com ele sim, ali na, sim, na esteira, sim. né? Toda essa experiência aí de, sim. De, do tênis novo, né? O seu próximo tênis, no caso. Com
1: certeza. Né?
0: Legal. E é, a gente estava falando aqui também sobre tênis maximalistas, né? E os tênis minimalistas, eles são indicados para algum outro tipo de, de prova? Por exemplo, ah, ele é mais indicado para maratona ou para corridas curtas. O tênis, é, o tênis com, com um solado mais alto, ele é mais indicado para algum tipo de é. prova? Tem alguma diferença Legal, nesse?
1: bacana você ter lembrado da, da família de minimalista, né? Sim. Que eu até falo muito sobre, eu passei por essa fase também uhum. e, e falo muito sobre isso, que assim, o mercado de run ele sempre está em evolução, constante busca de um produto perfeito, Legal. tá? E há uns anos atrás quando nasceu o conceito minimalista, foi exatamente aquele lá, né? de buscar com menos é mais. Né? Então as marcas elas procuraram tirar muita coisa, é, muitos detalhes dos calçados para eles entregar uma performance maior. Sim. Só que assim, o que que, é, porque ele tornou-se um vilão num certo momento para nós, é, vendedores especialistas. Que o, o cliente, ele via o, o atleta lá, o keniano, correndo com um calçado minimalista uhum. e batendo o seu recorde. E ele chegava numa loja e comprava aquele tênis querendo aquele mesmo recorde. Sim. E isso é impossível, uhum. tá? Isso não dá para fazer da noite pro dia. Então é, foi se criando assim, um, um, todo um contexto que o tênis minimalista, ele era ruim. Não, na verdade ele sempre foi um tênis mal indicado, tá? mal recomendado, porque uhum. a pessoa tinha muito aquela ideia de ver na TV, ver na internet e simplesmente chegar numa loja de departamento onde ela encontrava aquele tênis e comprava. Tá? E isso aí criou-se essa questão ruim para o minimalista, uhum. mas eu indico minimalista sim, os calçados são bons, porque para um atleta de alto desempenho ele, que ele busca aquela performance, ele consegue achar naquele calçado minimalista, uhum. mas é claro que como eu citei o maximalista que chegou e esse momento é deles agora, é, eles estão entregando essa performance também, então ah. aonde meio que ocultou um pouco do minimalista, tá? Então a gente tem é, acho que a gente vai, depois vai entrar um pouquinho nesse detalhe, uhum. é, sobre a questão do drop, né? Então, o minimalista Sim. sempre falou-se de um tênis com drop muito baixo. Uhum. Então, aí é onde o, o atleta conseguiu o desempenho. Sim. Hoje, as marcas, elas conseguem é, oferecer um produto extremamente maximalista com Sim. drop baixo. Uhum. Isso ficou muito interessante, porque eu tenho aqui nesse tênis, por exemplo, um drop de 5 mm Que antes, para ter um tênis com esse drop, de 5mm, eu precisava ter ele com uma entressola extremamente fina, uhum. aí eu perdi o amortecimento. Sim. Então hoje o casamento, mais... o casamento ideal ficou um calçado de entressola alta com drop baixo, Sim. como esse aqui, por exemplo.
0: Show. Lembrando também que o drop, ele não é a altura do, 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 do solado, Mes, né? É a diferença. Bem colocado. A diferença Muita
1: gente ainda mesmo. acha que quando eu falo um drop alto, um drop baixo, é, acho que eu estou querendo, eu estou me é, dizendo sobre a questão sola, tá? Não é. A questão do drop é a altura que eu tenho, a diferença do bico com o calcanhar do chão, Legal. tá? Então, enquanto maior é o espaço ou seja, maior é o drop, mais levantado eu vou ter o bico do tênis, uhum. tá? Isso aí, o que muda na minha vida? Isso muda bastante, porque quanto maior o drop do calçado, ou seja, quanto maior tá, mais levantado está esse bico, mais tempo eu levo para fazer a transição da minha pisada. Sim. Tá? Então, por isso, um tênis com um drop baixo gera uma passada mais rápida. Legal.
0: Toninho, a gente falou bastante sobre né, modelos e tudo mais... E agora entrando um pouco na, na minha área também, que a gente acaba indicando treinos diferentes ali para o atleta na hora de escolher o tênis também. É, é interessante esse atleta ter, é, usar tênis diferentes para cada tipo de treino, por exemplo, um, tiro de, um, um treino de tiro, no caso, um treino mais longo, um treino mais leve. Né? Com
1: certeza, isso é importante também dizer. Ainda existe, claro, né? Pessoas que vão contradizer o que eu vou falar aqui. Mas é super certo que a pessoa tenha uhum. tênis diferentes para tipos de treinos diferentes. Legal. Tá? Por quê? Às vezes lá, Murilo, na sua planilha, você passou para aquele atleta que dentro da semana ele vai ter um determinado treino, é, quantidade de treino e lá dentro vai estar tá lá o treino de tiro. Uhum. Sabe, falando né, a linguagem do, do corredor, o tiro é aquele Treino de velocidade. Sim. Então, por exemplo, eu venho com um tênis com muito conforto, eu não vou conseguir ajudar esse atleta a ganhar desempenho no treino dele. Legal. Por quê? Porque eu estou entregando amortecimento. Uhum. E a gente sabe que quando o atleta busca velocidade, ele precisa de um calçado mais responsivo. Sim. Tá? Então, por isso que eu defendo muito essa ideia do atleta ter tênis diferente para cada tipo de treino. Show. Tá? Então, isso vale muito a pena e é, bem colocado, porque senão é, o atleta ele vai lá buscar o, o, o treinador. Claro, aquele cara ou é qualidade de vida, ou de repente ele de fato ele quer uma melhor uma performance, ou ele tem um recorde pessoal que ele quer superar Sim. e a gente precisa ajudar ele nisso. E aí eu, como a ponta da parte do produto, não posso atrapalhar.
0: Exato.
1: Então por isso a gente recomenda que dentro daquele treino, ele use o, o tênis certo. Uhum. Tá? Então se eu tenho treino de rodagem, que vai gerar muito impacto, eu vou ter o, te o tênis para isso. Amortecimento, conforto. Não Legal. é o um treino de velocidade. Eu vou ter aquele tênis leve, responsivo, que vai atender ele na hora da velocidade. Isso é
0: fundamental. Show, show de bola, cara. Muito bacana. E sobre é, ferramentas que vão ajudar o nosso nosso treino também, né? É, além do tênis, a gente tem as meias também. Sim, né? sim. É, a gente está Extrapolando um pouquinho aqui sobre o assunto, ah, não, mas foi a meia também é importante. É, um, é, um, é, é importante, é importante né, na hora de escolher ali. É. A
1: gente fala que aqui assim é, eu, vim, eu montei essa loja exatamente com foco em atender todas as necessidades de um atleta, tá? de um corredor. Tá? E assim é, é fundamental, é muito importante. Vou usar até essa palavra que realmente é importante você se preocupar com os itens que adicionam esse equipamento que é o seu tênis, Sim. tá? Então, a meia é uma, algo importantíssimo, que não adianta eu também vender, é, oferecer um tênis de excelente qualidade ah. e aquele atleta for colocar uma meia que não atende aquela expectativa do tênis, uhum. tá? Então, até vou colocar aqui para vocês que muita gente acha que o que dá bolha no pé do atleta é o tênis e não é, é a meia, Obrigado. tá? O que está em contato com a nossa pele ali é a meia. Sim. Então, se eu pego uma meia de uma qualidade é, não bacana para aquele produto, uhum. fatalmente eu vou machucar aquele atleta. É o Sim. caso, por exemplo, das meias de algodão. Tá? Meia de algodão é para tênis de passeio. Tênis de corrida é meia de poliéster e poliamida. Sim. Isso é importante bem colocar.
0: Legal. Isso daqui, hein, gente?
1: É, exatamente. Aqui, <risos> exatamente. E um outro fator também que eu acho que finaliza aí essa questão do. Do, do acessório que vai integrar o, o tênis, é o cadarço. Tá? Legal, também é um Você ponto Você sabe muito... que é, a gente tem uma maneira de, de solucionar aquele caso dos clientes também que, ah, sempre que eu estou correndo, meu tênis desamarra e tal. Uhum. Isso é ruim na hora do treino, na hora da corrida. né? Sim. Então, para isso, nós temos também aqui na loja cadarços elásticos. Ah, Por porque, é isso? porque isso? Porque o cadarço elástico eu não preciso de amarrar ele, Sim. tá? E eu consigo entregar duas soluções num único produto, que é de não ser necessário eu estar tá amarrando meu tênis Sim. e de também aquele, é, aquele cadarço ceder conforme o pé da pessoa também vai inchando, porque a gente tem isso, a gente sabe, Sim. conforme eu estou ali na atividade, a tendência do meu pé ele é ele inchar um pouco. E se eu estou com um tênis, com um cadarço muito amarrado, muito preso, né, vamos por assim, isso pode prender minha circulação. E aí é onde o cadarço elástico,
0: por exemplo, que é uma solução que a gente tem na loja, é, ah. acaba corrigindo isso. Sim, e o tempo né, que você ganha também, por exemplo, na, na corrida a gente vai amarrar antes, né, numa prova de corrida de rua, mas no triatlon, por exemplo, é o tempo que você perde ali é um tempo. minuto a mais só para amarrar, amarrando o tênis. Né? Ali você só pegou, puxou, está é. tudo, tá tudo pronto. É. Exatamente. Né? show de bola, Toninho é, cara, foi, foi uma aula mesmo aqui pra gente sobre, sobre tênis legal. muito obrigado cara. É, agradeço muito a você e a todo mundo que está que tá acompanhando aí, que acompanhou nosso podcast legal, legal, até legal. agora obrigado mesmo,
1: fica o convite aí, inclusive aí pro pessoal de vir conhecer a nossa loja a Studio Run está aqui em Ribeirão Preto no Independência Center, tá? Muito fácil de achar. Segue a gente lá no Instagram também, Isso. que lá tem o, o nosso caminho para chegar um, até a loja. Vai é ser o um prazer
0: recebê-los. Instagram é Run. Perfeito, show de bola, pessoal. Então, você que está acompanhando até aqui também, me segue lá no Instagram também para não perder os próximos episódios. É Murilo e um grande abraço. Obrigado pela sua Paciência por estar nos acompanhando e até a próxima. Tchau. Valeu.